0: 每一念都是自然心药，每一念都有禅悦芬芳。欢迎你收听又一念念 So Blossom。我一直觉得“念念”这个词是很有趣的，它可以是念念不忘，也可以是念念相及，就是相连在一起的意思。但是很希望大家在每一念每一念当中都持续的可以养生、平和，并且得到安慰。而这一年，我们来到的是阅读时光，来阅读的是《自然心药》这本好书。其实，在这本书里面探讨非常多生活与生命的课题。他说，我们在生活中或者是生命历程里，一定会遇到很多的事件跟状态，而这些事件状态会让我们产生非常多的情绪。但是，你有好好的去看待并且平衡你的情绪吗？当面对一个会使你的身体或者是生命有所转折的重大疾病或者事件或者课题的时候，我们通常都是会愤怒的。但是，你有好好的善用愤怒的能量，去重新建立肯定自我的重要疆界吗？在日本有一种修复陶瓷的工艺，叫做金缮。意思就是，虽然有了裂痕跟碎片，但是把陶瓷器补起来的时候，并不特别的去把裂痕掩饰起来，反而用金粉去彰显这个修复的痕迹。这给我们的身心疗愈带来很大的启示。也就是说，受苦能够让我们的生命力释放出来。有的时候是愤怒，有的时候是责怪，有的时候可能是自怜自爱。但最终或许都能让我们领悟怎么样去爱生命，并且使生命过得更好。一起来听读《自然心钥》当中第四章《容器与另一种静默》。我们进入的是第一百六十三页，篇名叫做《容器》。愤怒通常是一种生命力的显现。一个人之所以愤怒，乃是因为某些事深深的触及他的生命，引起他强烈的感受。愤怒是一种情绪，所以它会有限度，当然也会有不良的影响。然而，就我接触病人的经验发现，愤怒也有其积极的一面。有些癌症专家研究发现，许多癌症患者之所以能康复，一开始都因为愤怒。他们之所以会愤怒，只不过是想有所改变，希望情况能变得不一样。当面对一个会使身体和生命转折的重病时，愤怒是一种重新建立肯定自我重要疆界的方式。我就我而言，愤怒或许是我想活下去的第一个症候。我在工作中所遇到的最愤怒的一个人，是个罹患骨癌的年轻男孩。念高中及大学时，他是橄榄球校队的一员。在还没有诊断出病情之前，他过着快乐的日子，有美女、跑车、名气。待诊断后两个星期，他的右腿膝膝切除。这场手术固然救了他的生命，但也结束了他美好的人生。他不能够再打球，就变得自暴自弃起来。他拒绝上学，开始酗酒、嗑药，逃避过去的崇拜者以及朋友。在一连发生两次车祸之后，球队教练介绍他来找我。他的身材魁梧，相貌英俊，但因为截肢而把自我封闭。一开始，他内心中那股怨气让我感觉到熟悉。充满着愤世嫉俗和自怜自爱，见到四肢健全的人就心中有恨。在我们的第二次的见面里，为了了解他内心的感受，我递给他一本白本子，要他画出对自己身体的想法。他简单的画了一个瓶子，就只是轮廓，上面还有一条很深的裂痕。他用一支黑色的蜡笔，一次又一次地涂在那条裂痕线上，然后咬着牙撕碎了那张纸。他的眼眶里满是泪水，那是愤怒的泪水。就我看来，那张画似乎是个宣言，强烈道出他内心的痛苦和失落。不用说，这个有裂痕的瓶子是不能再沉水了，再也不像个瓶子了。这实在让人看了心痛。他离开后，我收拾起那张画，心里想，它很重要，而且不能丢弃。日子一天天过去，他的愤怒开始有了微妙的转变。有一天，他递给我一张简报，那是一篇车祸的报道。一个年轻人失去了一条腿。简报引用了许多医生的话。看完后，我抬起头望着他。他愤怒地说：“那些白痴根本什么都不晓得。”随后一个月里，他带给我越来越多这类的报道。有些是来自报纸，有些是出自杂志。其中有个女孩因为住家失火遭到严重的灼伤，有个男孩因为做化学实验双手部分炸伤。对于这些事，他的反应始终一样，无视于医生及父母的关切，而随意批判。他这方面的愤怒占用了我们越来越多的交谈时间。没有人了解他们，没有人帮助他们，也没有人知道怎样帮助他们。他依然愤恨，但是关怀别人的情已经慢慢滋长。带点诱劝的性质，我问他是否愿意为此做点事情，没想到他一口回绝。不过，在离开之前，他问我是否可以为他安排几位跟他同样遭遇的人见一面。我们这所家雪医院有来自世界各地的伤患，要想找几位跟他有同样遭遇的人，应该不难。因而，我爽快地答应了这件事，还真简单。不到几个星期，他就开始解释手术痊愈后住在病房里那些和他同病相怜的伤患。每次从那里回来，他就有成筐的故事，并且很高兴自己受到他们的欢迎。当别人没办法时，他经常适时伸出援手。过了一段时日之后，他开始跟这些年轻人的父母及家人谈开了，帮助他们更加了解孩子们的需要。看到这种结果，那些手术医生们都很高兴，纷纷的介绍更多人来跟他认识。有些医生见到他玩起橄榄球，也提起兴致跟他玩上几手。当他跟医生们混熟了，对他们也就更尊敬了。慢慢的，他的愤怒消退了，整个人都变了。从头到尾，我都看见了，听到了，心里颇为高兴。在他诉说的那些故事中，我最喜欢的是有关一个发生家庭悲剧的少女。由于遗传基因，她的母亲。一个姐姐和一个表姐都得了乳癌死了，还有另外一个姐姐正在进行化疗。有鉴于此，在二十一岁的时候，她拿出了果敢的行动，动手术割掉了两边的乳房。在一个正夏日，她穿着短裤，露出了整条一腿去探视这位小姐。这位小姐心情难过的躺在床上，闭着双眼，拒绝见他。不管他怎么说、怎么逗，甚至于发脾气，他就是不睁开眼睛，也不吭一声。只有房间里的收音机流泻着柔和的摇滚音乐。他有些懊恼，最后从椅子上站起来。企图用最后一招来引起他的注意。他先解开自己一只上的皮带，然后让一只倒向地板，发出“砰”的一声。女孩被吓了一跳，睁开了眼睛，就见他站在面前。这下可有劲了。他开始在房间里随着音乐一边跳一边掐着手指打拍子。并且朗声大笑。过了一会，女孩也蹦出了笑声。她说：“伙计，既然你能跳舞，那我也能唱歌喽。”这位小姐很快就成为他的朋友，也随着他探视医院里的其他病患。由于她还在学，所以呢，也力劝这位男生重返学校攻读心理学，为自己的未来。好好打算。最后，他们结为夫妇。在他锯腿之前，找的对象有模特、拉拉队员，但最终会娶到这样一位完全不同风格的女子，实在是做梦都没想到。不过，这已是后话。早在这之前，他的心理复健就结束了。最后那次复健。我们一起回顾了他所走过的路，想找出生命中的几个转捩点。当我打开他的档案，发现就在两年前，他画的那幅画，也就是有裂痕的瓶子。问问他是否还记得怎样形容自己的身体，他把那幅画拿在手上，仔细端详了一阵子，然后说：“你晓得吗？”其实这幅画尚未完成。我愣了一下，伸手递给他一盒蜡笔。他拿出一支黄色的，从裂痕处往四周开始画线，画上又密又厚的黄色线条。我看着，心里有些不解。他微笑地看着我，最后用手举着裂痕，轻声说道。光线就是从这里透出来的。受苦或折磨其实是生命升华的催化剂。不仅基督教有这种见解，差不多每一种宗教都是如此。然而，积累了二十年治疗癌症患者之经验，从他们所受的痛苦和折磨中，让我发现。与其说那是一种宗教的教导或信念，倒不如说那是某种自然定律。也可以这么说，不需上天的启示，只要我们能仔细耐心地观察周遭，就能明白各种的道理。受苦能让我们的生命力释放出来，有时是愤怒，有时是怪责。另有时是自怜自爱，但最终或许能让我们领悟怎样去爱生命，让生命过得更好。下一则故事，我们来到了第169页，片名叫做《另一种静默》。在我当医生的头一年里，有位患有血癌的女病人，她芳龄十五。是一对老夫妇的独生女。当时，血癌不像今日这么好治，而所采用的化疗非常毒，往往拉长了孩子住院的时间。这个女孩住院治疗了好几次，但病情日渐恶化。我们几乎没有多少时间了。给她的化疗是采取静脉输液，每四小时一次。虽然输液是由他的主治医生决定，但住院期间的每天24小时里，就由我们这些住院医生来执行。每当到了输液时间， 15分钟前，我就会到治疗室准备。由于他的药有腐蚀性，而且是浓缩的，所以我得穿上围裙，戴上护目镜、口罩及手套。这么打扮下来，我十足成了全副武装的战士。随后，我便从药品管之间拿出一小瓶杀死癌细胞的药水，拉开针筒，小心翼翼地从里面挤出适量的药水，注入另一瓶生理食盐水内。这时，我才可以卸下围裙、护目镜及口罩，不过手套还是得戴着。然后把这瓶稀释的药水送到葛洛雅的床前。待找到她手臂上的静脉，我便插进点滴针头，让那瓶毒液缓缓滴进他的血管内。说实在的，我不喜欢做这件事。我和葛洛雅很少谈话，那是因为当时医院有规定，若未取得病童父母的同意。不得与病童讨论病情或有关死亡的事。不用说，格洛亚的父母是不会同意。他们甚至还在护理站贴了张纸条，提醒我们不要跟格洛亚谈论他的病情。另外，在格洛亚的病床前也贴有这样一张纸条，个中的意思再明显不过了。当时我尚未满24岁。只比葛洛雅大八岁，而且我们都身上有病，也都可能死亡，但却被一道无言的墙所分隔。那道墙有如一厘米厚的玻璃。我看到葛洛雅，也能跟他谈话，并且在他输送注射的时候还可以摸着他，但彼此都很孤单。特别是在半夜两点及清晨六点的那两次输液，我更有孤单之感。或许是因为四周较暗，也或许是我步伐的回音，使得那种孤独感更让人难受，更叫人害怕。有一晚，累到墙垮了，而且垮得很自然。当时正是半夜两点。要给格罗雅输液的时间，我打开他的房门，点亮床边的小台灯，轻轻摇醒他。躺在一团光晕之中，他盯着我，做着输液的准备。针头很容易就扎进他的血管，随之我用胶布把针头固定，启动了马表。我把他的手背轻轻推进毛毯里，问他。是否要点什么？我们的目光交汇在一起。他问道 r a y m 一死，我会不会死？”这句话让我百感交集。我晓得该怎么说，可是要我否认，却怎么也出不了口。于是我告诉他：“我们会尽一切力量，不过病情却越来越恶化。如果还是这样的话，”那么他很可能会死。他合上了眼睛，过了一会说：“他早就知道了，不过要求我别告诉他的父母，他不认为父母受得了这个打击。”我问他是否时常想到死这件事，他点了点头。他说：“他知道。”我问他：“你对死最无法忍受的是哪一点？”他说：“是不晓得死是怎么回事。”他还问我：“可曾见过人死？”我说：“见过。”于是他要我说一说。当时我所见过的死并不多，不过还是讲了两则亲眼见过的事。他一直不晓得死并不痛，似乎还有点舒服。我问他这么说，他会不会有些失望呢？他说不会，并且还要我多说一点。然而这时已差不多天蒙蒙亮，我答应等到六点的术义室再谈，而此刻最好他先睡一下。他很听话，闭上了双眼。我没关灯，退出了病房。到了六点，我们又接续先前没讲完的话。聊下去，他的父母不信宗教。哪一年他的小狗狗死了，他从父母那里所晓得的死就是结束。他很怀念那条狗，问我是否也认为死是一种结束呢？我说，截至目前，人们并不完全了解死亡，然后就道出自己的观点：死很神秘，它可能是生命的结束。也可能不是。我们两人都想知道生命是否有另外的方式。我们还谈到天堂以及死后的其他可能性。他很惊讶，竟然多数的人都相信来世。我对他说：“哲学家及有些人一直在探索死亡的奥秘，并且还写成书。不知道。”他是否同意我带这类书给他看？他点头答应了。接下来的那个礼拜，我们就看那些书，同时也讨论。有时候他的朋友在，就加入一起讨论。在我所受的医师训练里，从来没有探讨过死亡这种话题。虽然曾经探讨过有关垂死病人的管理，但那毕竟还有些距离。念大学时，哲学曾是我的主修科目，也曾因此使我差点进不了一流的医学院。不过此刻就有用武之地了。我发现自己喜欢上了这种交谈，得以了解格洛亚的想法和看法。有天晚上，他告诉我说，他也喜欢这种交谈，并且认为这使他对死亡的恐惧减轻不少。当时我对心理学的了解不多，不过发现这么简单的聊聊，即使没有答案，却也有心理治疗的效果。虽然我在心理病理学方面受过很好的诊断训练，不过却没有学会如何治疗恐惧。日子一天天过去，可以明显看出化疗并无法控制葛洛亚的病情。他的白血球数量一直增加，身体也日渐虚弱。我不认识他的父母，因为一有什么事，他们会找的是主治医生，而不会找我们这些住院医生。当病情开始急转直下，我知道该是让葛洛雅和父母最后相聚的时候到了。这么做使我有些顾虑，因为这……违背了葛洛雅父母的意思，我想他们一定会生气。此外，我也触犯了医院的规定，没有先与主治医生商量，便跟葛洛雅私下交谈。如果主治医师被刮，不管是被葛洛雅的父母，或者是院方，那都意味着我的工作没做好。然而，我顾不了那么多。此刻就是让葛洛雅和他们谈一谈，这似乎是唯一之道。我问葛洛雅是否有意跟父母谈一谈，同时告诉他，我不认为他们晓得他已经知道自己活不久。他问我他们是否知道他快死了。我回答说他们知道，只是不晓得该怎样对他说。而格洛亚说，他觉得此刻可以跟他们谈谈这件事。事后，格罗亚告诉我，跟父母的第一次谈话十分感伤，他觉得得了这场病很对不起他们。不过，父母回告他说，谢谢他带给他们的生命，这一生了无遗憾。格罗亚深深感受到他们对他的爱。他一直认为母亲很爱他，父亲则不晓得，而今才知道父亲也是那么关心他。瑞曼一时他说：“我父亲甚至还哭了。”随后的几天里，他们共享天伦，谈到很多往事。格洛亚告诉父母许多重要且珍惜的事情，其中不少是二老一直都不知道的。此外，他还道出了心中所立下的那个小遗嘱，甚至包括丧礼要如何。三人为此还讨论了一番。应格罗雅之请，爸爸带给他一张未来埋葬之处的照片，同时对他说：“有一天也会跟妈妈一起埋在那里。”这些话说来令人感伤，不过这样格罗雅就不会孤单了。而几天过去了。也没什么人说我，我开始放下心中的石头。虽然我未曾要求葛洛雅保密，不过她似乎并没有把我们之间的谈话告诉他的父母。最后，葛洛雅陷入昏迷，在一个清晨天将亮之前去世。他的父母都在床前。那晚我正好值班，被叫到他的病房。没多久，主治医生也来了，开出了死亡证明书。基于得训练住院医生的责任，他找我也到协谈室去，然后跟我介绍葛洛雅的父母。他们两人很明显的刚哭过。主治医师说：“我们尽了一切的努力，想挽回葛洛雅的生命，不过并未奏效。他觉得十分抱歉。”他夸赞格洛亚的勇气，也庆幸他有这么好的父母。最后，他安慰这对老父亲，在格洛亚临终之际，人在身旁，可说他死的并不孤单。尤其是他并不晓得当时已在弥留，所以也不晓得害怕。他讲完话之后，我们四人静坐了一会儿。最后，格洛亚的父亲看着我。那是他头一次，然后对我说：“谢谢你。”格罗亚并未孤单的死去，不过事后想象觉得好险，幸亏我们的交谈没有被远方知道。阅读时光，我们选读《自然心药》，阅读聆听的是第四章“解脱”当中的两篇故事。分别是思索生命的容器，以及讨论送别的另一种静默。希望你跟我一样，听了读了很有感受。下一次我们将继续幸福修炼阅读时光，持续阅读《自然心要》的第四章。